0: Amém, queridos? Que bom estarmos aqui, presença de Deus, né? Enquanto nós cantávamos. E eu quero compartilhar com você uma palavra. Eu acho que final de ano a gente sempre começa a pensar o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz, não é assim? O que, que eu vou fazer, o que, que eu farei? E a palavra que eu, eu quero compartilhar está ligada a isso. Eu coloquei como um título... Como você deseja que sua vida seja em 2020? Você consegue virar para quem está do seu lado e dizer isso? Como você deseja que sua vida seja em 2020? Pode dizer isso, vamos lá. Você vai perguntar e ele tem que responder. Vamos lá. Responde alguma coisa. Vamos lá, pode responder. É Alguns segundos para isso mesmo. Diga pelo menos uma coisa que você quer que aconteça, que você deseja em 2020. Isso mesmo. É interessante essa pergunta. E você ouviu algumas respostas. E eu quero te ajudar você a você entender o que você precisa fazer para que talvez essa resposta ou outra que você deu se cumpra na sua vida. Amém? Então, olha lá. Quero dizer uma coisa para você, quem decide é você mesmo. A pergunta não era, olha lá a pergunta que eu fiz, como você deseja sua, que sua vida seja em 2020? Talvez você está aí dizendo, se Deus fizer, amém, Deus tem que fazer. Mas se eu trocar de emprego, se eu comprar aquele carro, se eu comprar uma casa... Se eu receber a cura, se meu marido mudar, se minha esposa mudar, se meus filhos mudarem. Quantos estão entendendo? É normal nós pensarmos nisso. Mas eu quero começar dizendo essa frase pequena para você. Quem decide o que vai acontecer é você mesmo. Diga assim, eu decido o que vai acontecer comigo em 2020 mas pastora, Deus não é soberano, Deus não está acima de todas as coisas, Ele está e Ele está aberto, mas você e eu, nós temos um livre arbítrio, nós podemos decidir e quando nós decidimos, a graça dEle nos alcança, amém? E para isso nós precisamos tomar passos práticos, para que nós possamos alcançar os nossos desejos. Muitas vezes, os desejos não se cumprem na nossa vida porque eles ficam só no nosso pensamento. Nessa noite, eu quero te ajudar a tomar alguns passos práticos quanto ao ano de 2020. E eu quero compartilhar um, um aspecto bem interessante. Escolhas trazem consequências, trazem propósitos e trazem novas consequências. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Vamos ler juntos essa, segunda, essa última parte? Escolhas trazem consequências, trazem propósitos, trazem novas consequências. Se eu tenho um sonho para 2020, se eu tenho alvos para 2020, então, eu preciso fazer algumas escolhas para que esses alvos sejam alcançados, sim. Sim. Concorda comigo, amém? Porque se eu ficar esperando que as coisas aconteçam, elas não acontecerão. Então, pensando nisso, eu coloquei esse, essas palavras juntas. Escolhas trazem consequências. Que trazem propósito. Que de novo trazem novas consequências. E para ilustrar isso, eu quero falar sobre Daniel porque Daniel foi um homem que fez boas escolhas, diga comigo, Daniel fez boas escolhas, acho que a palavra de Deus, ou não apenas acho, tenho certeza que a palavra de Deus é a palavra de Deus na nossa boca, e toda vez que nós nos apropriamos dessa palavra, ela traz vida para nós. E há muitos homens e mulheres de Deus na palavra que podem nos inspirar para nós podermos alcançar aquilo que está no coração de Deus, amém? Então, que nessa noite Daniel possa ser um inspirador para nós, nesse momento que nós estamos, dia 22 de dezembro, Logo termina o ano, começaremos um novo ano, que ele seja inspirador ao nosso coração. Amém? Primeiro, eu quero dizer para você que Daniel fez uma escolha importante. E a escolha que Daniel fez gerou uma atitude. Diga comigo, escolha exige atitude. Se eu vou escolher ir por um caminho, eu preciso levantar os meus pés e caminhar por aquele caminho? Se eu decido emagrecer, eu preciso ter uma atitude de parar de comer exageradamente, comer os alimentos corretos na hora correta. Amém? Então, é interessante isso. E toda escolha gera uma atitude. Em Daniel 1,8, pode pôr para mim, por favor? Diz assim, Daniel, porém assentou no seu coração, como se ele tivesse acalentado no seu coração, como se ele tivesse dito para ele mesmo, hum, é isso que eu preciso fazer, essa é a escolha que eu preciso fazer. Então, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias reais, nem com o vinho que o rei bebia, portanto, pediu ao príncipe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel era um jovem que havia sido tirado dos seus pais, da sua cidade, do seu povo e havia sido levado cativo para um outro lugar e ele chega ali, o rei diz, olha, deem esses alimentos para esses moços e Daniel levanta e decide não se contaminar. Ele decide comer uma alimentação diferente. Quantos lembram dessa história? Deixa eu ver a sua mão. Amém. Quem não lembra, depois pode ler lá em Daniel, capítulo 1, capítulo 2. Daniel podia ter comido as iguarias do rei? Podia. Talvez daria tudo certo? Talvez daria. Mas Daniel fez uma escolha. Eu quero dizer para você que decisão envolve ganhos e perdas. E quando nós não decidimos, nós achamos que não vamos decidir, nós também estamos decidindo porque não decidir também é uma decisão, quando você decide não ler a palavra de Deus todos os dias, você está decidindo não ler, quando você deixa para lá, aí ah, empurra, ai ah, estou muito cansado hoje, ai ah, não, eu trabalhei tanto, cheguei tarde, estou com fome, estou com dor de cabeça, estou com sono, então você decide, ah, acho que eu não vou ler hoje não, amanhã eu leio, daí chega amanhã, você vai para o trabalho e você chega em casa e de novo de noite você está tão cansado e aí você já está com dois capítulos atrasados e aí você tem que ler os dois de ontem, você tem que ler os dois de hoje quantos estão entendendo o que eu estou compartilhando nessa noite? às vezes nós não tomamos uma atitude eu quero dizer para você, mesmo assim nós estamos decidindo só que a decisão ela envolve ganhos e perdas Envolve uma atitude. E eu quero ler uma ilustração bem interessante de um menino. Diz assim, olha. Um missionário na África, em uma tarde, ouviu alguém bater à sua porta. Quando abriu, encontrou um menino nativo segurando um peixe grande em suas mãos. O menino disse, reverendo... Você nos ensinou o que é o dízimo, por isso eu te trouxe o meu dízimo. Com gratidão, o missionário pegou o peixe e questionou o menino. Disse, se este é o seu dízimo, onde estão os outros nove peixes? Então, o menino sorriu e disse, ó, oh, eles ainda estão no rio, eu vou voltar para pegá-los agora um menino ouviu o um missionário falando sobre dar para Deus 10% e a nossa pregação hoje não é sobre dízimo e oferta mas eu achei muito interessante essa ilustração e ele vai e ele pega um peixinho e ele leva para o missionário ele tinha os outros nove? Não, mas ele tomou uma atitude. Ele decidiu obedecer aquilo que ele estava ouvindo. Quantas vezes nós deixamos de decidir? Ah, depois eu decido, agora não é hora, ainda dá tempo. Ih, calma, não precisa ser tão rápido assim. Depois eu decido, depois eu penso melhor. Que Deus possa ministrar no nosso coração essa verdade. Que a atitude, ela faz parte da vida cristã. E nós precisamos tomar atitudes em fé. Diga comigo, tomar atitudes em fé. A fé nos impulsiona a decidirmos corretamente. A fé nos leva a entrar em tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas não adianta só termos a fé no nosso coração e não tomarmos atitudes. A história aqui não continua, mas eu tenho certeza de que o menininho conseguiu os outros nove peixes. Eu tenho certeza dentro de mim isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. E se ela está nos ensinando tantos aspectos da vida cristã, nesse momento de final de ano, é um momento para você e eu pararmos, refletirmos sobre a nossa vida pessoal, sobre as nossas decisões, sobre as nossas atitudes. Você, meu irmão, que é chefe de família, você tem um, um legado para decidir e levar a sua família para o centro da vontade de Deus. E sabe, se você não decide, você está decidindo não levar a sua família para o centro da vontade de Deus. Que possamos entender que a decisão envolve ganhos e perdas. Mas vale a pena decidir. Vale a pena decidir. E aí então Daniel decide, não vou comer dessas iguarias. Não vou me alimentar como todos os outros estão se alimentando. Não só ele, mas aqueles outros amigos dele. E aí então vem uma consequência. Diga comigo, a atitude gera consequência. Então, aqueles outros rapazes comeram as iguarias do rei, você que lembra da história, e os três que não comeram, e olha lá o que aconteceu. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos, porque Daniel decidiu não se contaminar, porque Daniel teve uma atitude diferente contra a maré, e eu quero dizer para você que muitas vezes nós vamos ter que tomar atitudes contra a maré, e aí a dúvida pode surgir, e aí o medo pode surgir. E aí a insegurança. E aí o temor pode surgir. Mas nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus. Ela nos guiará. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. E luz para o nosso caminho. Então, precisamos tomar atitudes, sim, em meio aos desafios. Tudo que plantarmos, também colheremos. Se você planta atitude... Boa e correta, segundo a palavra de Deus, você colhe sementes, frutos, segundo a palavra de Deus. Esse é o um momento para você parar um pouquinho e olhar para esse ano de 2019 e pensar em situações... Não de uma forma saudosista e triste, porque o passado já passou, o futuro ao Senhor pertence, o nosso único caminho é o presente, amém? Você concorda comigo? Viver o hoje, mas viver o hoje de tal forma, porque logo, logo esse hoje será o quê? Passado. Logo, logo esse hoje será o futuro. Eu vou estar vivendo o que está ali no futuro. E nós precisamos refletir um pouco sobre isso, segundo a palavra de Deus. Tudo o que plantamos, também colheremos. Então, se temos plantado atitudes, escolhas, ou se não temos decidido, são sementes que nós teremos que colher. Olha o que diz... Uma frase bem especial que eu encontrei. Crie expectativas para 2020, não pela colheita que você colherá, mas pelas sementes que você plantará. Que essa seja uma noite para você sair daqui pensando nisso. Ai, o que será que eu vou colher? Ai, se eu não plantei coisas tão boas, eu não vou colher coisas tão boas? Infelizmente, eu não vou colher e eu vou ter que lidar com isso. Mas em vez de pensarmos nisso, vamos pensar quais sementes boas poderemos plantar. Quais sementes boas poderemos lançar na nossa caminhada. Para que possamos desfrutar de frutos que possam nos levar para mais perto do Senhor Jesus. Não sei se você consegue pôr Gálatas 6, 7 9. Consegue? Não. Uh, será que alguém pode abrir para mim aí? Porque eu acabei não colocando aqui. Gálatas 6, 7, 9. E depois 2 Coríntios 9, 6. Eu queria só refletir um pouquinho sobre essa questão da semente. Ah, quando tomamos uma atitude, estamos lançando uma semente. Quando tomamos uma atitude pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, quando fazemos as escolhas corretas segundo a palavra de Deus, são sementes que estão sendo lançadas e virão um dia dar fruto por favor, se alguém puder me ajudar Gálatas 6, 7 e 9 amém? então tudo o que nós plantamos talvez você pode olhar para esse ano e dizer sabe pastora, não, não colhi muita coisa boa não tive que dar, lidar com muito problema tive que lidar com muita situação difícil tive muita luta, muita guerra essa é a... Esse é o momento para você parar e pensar como vai ser dia 22 de dezembro de 2020. Que você vai pensar, como você vai olhar para 2020, depende daquilo que você vai semear. 2 Coríntios 9, 6, alguém consegue ler para mim? Então, é o que a palavra de Deus diz. Se eu oro pouco, pouco eu vou colher. Se eu leio a palavra de Deus pouco, pouco eu vou colher. Eu ouvi uma irmã dizendo assim para mim: ai, mas eu, hoje, né, um dia que nós fomos conversar, eu passei tanta luta hoje, tanta dificuldade. Daí eu falei para ela: posso te fazer uma perguntinha? Hoje de manhã, você conseguiu orar um pouco? Você conseguiu ler a palavra de Deus? Ai, pastor, eu faço isso mais tarde. Falei, não, tudo bem. E aí, por que eu estou errada? Ela já foi bem assim para mim. Por que eu estou errada, pastora? Então, você que consegue de manhã é melhor do que eu que consigo de tarde? Eu falei, não, querida, não estou falando isso. Eu só fiz uma pergunta. Porque a semente que eu lanço de manhã, eu posso colher durante o meu dia. O meu tempo que eu gasto diante do Senhor. Eu posso colher durante o meu dia. Não estou dizendo que isso é melhor ou pior do que quem lê e ora de tarde, de noite, de madrugada. Não é isso. Eu estou dizendo que no nosso coração precisa abrir espaço para sementes serem lançadas. Se é um dia difícil, você não tem tempo de ler a palavra, de orar. Vai trabalhar orando, não pensando em como você vai decidir aquilo. Ora em línguas. Você, meu irmão, que é batizado no Espírito Santo, quanto você tem orado por, de, em línguas durante o dia? É uma arma. É uma estratégia que Deus tem nos dado contra as obras da carne, contra as opressões. Ai, pastor, eu não oro muito em línguas, não. Pois é, então, são sementes. Quando nós estamos orando em línguas, só o Espírito Santo de Deus entende, só o Senhor entende, o inimigo não entende, as situações não entendem, mas as coisas são liberadas no reino espiritual. São sementes que nós lançamos e quando nós deixamos de fazer, então deixamos de colher. Quantos estão entendendo que estou compartilhando nessa noite? Deixamos de colher. Então, atitude, diz comigo, atitude, consequência. E agora eu quero falar do propósito. Então, Daniel decidiu não se contaminar. Por causa disso, ele teve mais entendimento. Ele teve mais graça. Ele se destacou no meio dos outros. E por quê? Por causa de um pro Depósito. Leia Daniel 2, de 1 a 18, eu vou dar uma resumida aqui nessa história. O rei tem um sonho ruim e ele quer que alguém interprete esse sonho. E ele chama todos aqueles que serviam ele ali no reino. E ele disse, vamos lá, quero que vocês interpretem o meu sonho, senão todos vocês vão morrer. Estou resumindo, depois você pode ler com mais detalhes lá. E aí, chegou isso no ouvido de Daniel, porque Daniel era um dos homens que servia ao rei. E Daniel disse, não, chamou os amigos dele e disse, vamos orar, vamos pedir para nosso Deus, qual é a revelação disso e nós vamos compartilhar. E foi lá Daniel, e foi lá perguntar diante de Deus, qual era o sonho? E nosso Deus é o nosso Deus, amém? Ele deu a revelação do sonho e a interpretação. Havia um propósito. Havia um propósito com Daniel naquele reino. Talvez se Daniel não tivesse decidido não se contaminar, talvez ele não teria tanto entendimento, tanta sensibilidade, tanta disposição em buscar ao Senhor e talvez ele não fosse resposta para o rei naquele momento. Propósito propósito. Queria que você saísse daqui nessa noite com essa pergunta, Deus, qual o propósito sobre a minha vida? Qual o pro, pro, propósito, perdão, para a minha família? Qual o propósito? E eu gosto de dizer que Olha só, Daniel 2,19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Resumindo, depois você pode ler Daniel 1, 2, um pouquinho mais. Mas é interessante, porque a Gabriela, nossa filha mais nova, ela, ela usa uma frase, e eu falei para ela, filha, hoje eu vou usar a sua frase. Ela falou, mamãe, mas essa frase não é minha. Eu falei, não tem problema, nós, nós estamos multiplicando as frases, amém? E ela fala o seguinte, ela fala assim, Deus não une pessoas, une propósitos. Eu coloquei aqui Marta Berry, porque eu quero ler uma ilustração dessa Marta para nos ajudar nessa noite. Assim como aquele menininho, foi lá, pescou um peixinho, levou e disse, eu sei que esse é 10%, porque eu vou colher mais nove daqui a pouco lá, para me sustentar, para alcançar a minha família. Eu quero ler uma ilustração. Mas é interessante essa frase, Deus, diga comigo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Porque só unir pessoas sem um propósito não há sentido. Então, toda vez que Deus te une a outra pessoa, você precisa entender, há um propósito, você que é casado, está com seu esposo, sua esposa aqui, mas pastora, tanta luta, tanta dificuldade, será que eu fiz a escolha certa, será que era com esse homem que eu tinha que ter casado, com essa mulher que eu tinha que ter casado? Era, há um propósito, Deus te uniu a este homem, a esta mulher com um propósito, mas eu não enxergo esse propósito, está muito difícil, está embaçado a minha visão, eu só tenho tido lutas e lutas e lutas, eu quero dizer nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai compartilhar com você o propósito do seu casamento, o propósito da sua casa... Deus te deu filhos. Ah, pastor, esses meus filhos me dão tanto trabalho, é tão difícil. Ai, como é difícil criar. Já estão criados, mas estão me dando trabalho ainda. Há um propósito para os teus filhos. Que nessa noite você possa sair daqui entendendo. Há um propósito e eu preciso entender esse propósito. E eu quero ler mais uma ilustração de uma mulher chamada Marta Berry. Marta Berry era uma senhora com a visão de ajudar crianças pobres. Ela começou uma escola para crianças, porém, não tinha livros, não tinha local para abrigar as crianças e não tinha dinheiro. Mas ela tinha um propósito. Não dá para eu esperar ter tudo para crer. E fazer e cumprir o meu propósito. Não dá para eu achar que eu estou pronta... Para ir falar com aquela minha vizinha de Jesus. Ah, eu, eu quero ir lá falar sobre Jesus. Quero compartilhar vida ali. Ah, não, mas eu ainda eu não sei muito da palavra de Deus. Há um propósito sobre as suas vizinhas. Há um propósito. Você não mora nessa rua que você mora, nessa casa que você mora, nesse apartamento que você mora. Vocês não moram onde vocês moram por acaso. Há um propósito. Há um propósito. Isso nos incomoda. Me incomoda, pelo menos. O que, que eu tenho feito pelas minhas vizinhas? Muito pouco. Convidei para cantar. Não vieram. Glória a Deus. Lancei uma semente. Comprei uma lata de bolacha de Natal. Levei para elas. Mais uma semente. Dois dias depois, elas tocaram a minha campainha com uma, um delicioso... Nem sei o que lá. É sementes, ah, mas pastora você deu para você ganhar, não é isso eu quero que você entenda, são sementes que eu estou plantando ah, então porque eu chamei para cantar ela não veio, não vai, eu não vou dar nada não, sementes sementes, porque há um propósito e olha lá, então ela não tinha nada mas ela tinha um propósito, é o que está escrito aqui, ela tinha um sonho ela foi até Henry Ford para pedir uma doação. Henry Ford enfiou a mão no bolso e deu a Martha Berry 10 centavos. A maioria das pessoas ficariam revoltadas. Ele era um multimilionário e tudo que podia dar era uma moeda de 10 centavos. Mas, Martha, porém tomou aquela moeda de 10 centavos e comprou um pacote de sementes e plantou um jardim. O tempo passou e ela colheu. Ela vendeu e com aquele dinheiro ela comprou mais sementes. Depois de três meses ou quatro colheitas, ela tinha o dinheiro suficiente para comprar um antigo edifício para as crianças. Então... Ela voltou ao senhor Ford e disse: olhe, o que seu centavo fez. O homem ficou tão impressionado que doou um milhão de dólares para Barry School. É uma ilustração simples, mas eu quero que você entenda nessa noite: há um propósito sobre a sua vida. Há um sonho a ser sonhado e vivido para que ele se torne realidade. Você não precisa de recursos porque Deus tem todos os recursos. Mas você precisa sair daqui nessa noite entendendo, há um propósito. Eu preciso dar os passos na direção desse propósito. Há um propósito de salvação sobre essa casa no ano de 2020. Precisamos nos levantar e assumir o nosso propósito. Precisamos nos levantar e trazer famílias, pessoas, homens, mulheres, crianças para perto do Senhor Jesus. Porque há um propósito maior do que vir aos domingos. Há um propósito maior do que ir à sua célula durante a semana. Há um propósito maior do que vir aos eventos que a comunidade propõe de edificação, de encorajamento, glória a Deus. Mas há um propósito maior. Que nessa noite possamos entender isso que está vindo do coração do Senhor para nós. Eu preciso de atitude. Ela vai gerar consequência. Ela vai gerar propósito. E sabe por que eu coloquei que ela vai gerar mais uma consequência? Antes disso, eu quero dizer para você... Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Só para embasar o que eu estou falando nessa noite. Romanos 8, 28. Há um propósito. Há um propósito. E o que, que nós vamos fazer com esse propósito? Vamos nos preparar. Analise e João Vitor ficaram dois anos em Londrina ouvindo, aprendendo, sendo sensível à voz do Senhor, agora estão na fase de estudar, mas o propósito está guardado dentro do coração deles, o propósito está ali, e você, meu irmão, a mesma coisa, há um propósito, e nós precisamos entender que nós somos chamados de acordo com o seu propósito. Primeira coisa, talvez precisamos sair daqui nessa noite e dizer, Senhor, se eu não estou tendo entendimento do meu propósito, traz revelação do teu propósito para a minha vida, para a minha casa, para o meu casamento, para os meus filhos, para o lugar onde eu trabalho, para os meus vizinhos, para a minha célula. Traz um propósito. E aí eu quero dizer que depois do propósito vem uma nova consequência. A atitude gera consequência, que gera propósito, e que gera nova consequência olha o que diz em Daniel 2, 47 a 48 respondeu o rei a Daniel e disse certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos pois pudeste revelar este segredo então o rei, diga comigo, engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Escolha gera consequência, que gera propósito, que gera nova consequência. Que nós possamos sair daqui nessa noite com isso. Ai, pastor, eu não estou entendendo muito bem. O Espírito Santo vai compartilhar com você entendimento. Eu tenho fé, porque Ele está compartilhando comigo entendimento ainda. E eu quero dizer para você, Levíticos 26, de 3 a 9. Aqui o povo tem uma experiência bem importante, que pode nos abençoar nessa noite também. Levíticos 26, de 3 a 9. Amém. Atitude, escolha dos mandamentos, consequência de bênção, de vida, de vencer os inimigos, de ter, de ter alimento na terra, prosperidade, decisão em olhar para os mandamentos. E onde eles estão? Quero dizer para você, se você não pegou esse folheto de janeiro, não saia daqui hoje sem pegar. Há um propósito sobre a sua vida. E a leitura da palavra de Deus todo dia te coloca para dentro desse propósito. Só que você precisa tomar uma atitude. Você precisa decidir. É interessante que ler a palavra de Deus e seguir os mandamentos que nós, que, que nós acabamos de ler agora, Precisamos criar um hábito. Como é que você criou o hábito para escovar os seus dentes? Eu quero trazer a sua memória. Sua mãe dizia, vai escovar o dente. Já escovou o dente? Vai escovar o dente. Deitou? Levanta? Sai da coberta. Vai escovar o dente. Não é assim? É assim. Está saindo na porta, acabou de almoçar. Filha, escovou o dente? Não, então fecha a porta. Volta, escova o dente. Depois nós vamos sair. Sim ou não? É assim que nós. Que nós aprendemos e hoje, se a gente come ou se a gente deita sem escovar o dente, quantos aqui, pode ser sincero, que você levanta e vai escovar porque parece que falta alguma coisa? Por isso, quero dizer com muito amor para você: você precisa de mim, meu irmão. Eu preciso dizer para você: leia a palavra de Deus. Eu preciso dizer para você, pegue o panfleto. Eu preciso dizer para você todo domingo, leia, 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 leia. O seu líder de célula precisa dizer para você, você está lendo? Ah, você não está lendo porque, meu irmão, vamos orar por você. Você vai conseguir ler que 2020 seja um ano de seguirmos os mandamentos do Senhor através da palavra. Não fique de fora, escolha, escolha. Você pode viver 2020 como você viveu 2019. Ou você pode viver 2020 com um propósito eterno sobre a sua vida. Colhendo sementes que você não colheu em 2019. Mas você precisa de uma atitude. Você terá com essa atitude, troca. Ai, vou ler a palavra porque daí Deus vai me abençoar. Consequência. E a consequência vai gerar um propósito. E o propósito vai gerar nova consequência. Agora eu quero que você solte para mim devagar. O primeiro, pode soltar. Atitude, mais um. Consequência, mais um. Propósito, consequência, mais um. É um ciclo. É um ciclo, quero que você entenda isso nessa noite. O ciclo, é, talvez podemos chamar, não existe o ciclo da vida? O ciclo da água? <risos> água cai, né? Daí evapora, né? assim? Ela sobe de novo e ela cai de novo. E talvez, né, um ciclo aqui, vou usar assim, da vida cristã. Um ciclo para cumprir o seu propósito. Você vai sempre ter que tomar uma atitude. E sempre girar. Surgir uma consequência, lembre-se que eu disse no começo, mesmo quando achamos que não estamos tomando atitude, estamos tomando uma atitude. Não existe ficar neutro, não existe esperar, porque você está decidindo não fazer, então há uma consequência. Só que essa consequência, consequência, perdão, vai gerar um propósito, mas se a minha consequência for negativa, vai gerar um propósito segundo a palavra de Deus? Não. Eu vou estar cumprindo o propósito que Deus tem para mim? Não. Jesus não apenas veio a esse mundo e morreu por mim e, 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 e me salvou, ressuscitou e voltará simplesmente porque foi bom. Mas Ele fez isso por um propósito. Você não tem a vida eterna só por causa das suas escolhas. Você tem a vida eterna por causa de um propósito. Precisamos nos lembrar. Quarta-feira é Natal. O mundo comemora Jesus. Nós sabemos que na verdade Jesus deve ter nascido mais ou menos em outubro, por aí. Mas o mundo, a sociedade colocou e não é por isso que nós não vamos também comemorar vida de Jesus. Só que vida de Jesus todo dia na nossa vida. Natal é o momento de você comer com a sua família. Natal é o momento de você trazer os seus queridos para perto, desfrutar de comunhão. Talvez trocar presentes. É um momento, é uma oportunidade para isso. Mas por que a um propósito maior, Jesus veio, nasceu, mas ele cresceu, ele fez milagres, ele deixou ensinamentos na palavra, ele fez muito além do que ele talvez imaginasse que ele fizesse na terra e ele se rendeu, ele se doou, ele fez uma escolha, quando ele estava lá ele disse, Deus se possível afasta de mim esse cálice, ele disse, Deus faz, se possível, me tira dessa crucificação, mas ele sabia que existia um propósito, e ele sabia que aquela atitude ia gerar consequências, consequências de vida eterna, consequências para você e para mim, consequências de uma vida cristã, mas qual é o propósito que estamos esperando diante disso? Precisamos nos levantar e dizer, Senhor, muda a nossa história, muda as nossas atitudes, muda as nossas consequências. Queremos ter atitudes corretas, consequências corretas, o propósito correto, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero terminar com esse último slide, com mais uma última ilustração. E eu coloquei assim, quais escolhas você fez esse ano que faria diferente em 2020? Às vezes nós precisamos de alguém que vai dizer para nós, faça isso, faça aquilo. Eu quero dizer, chegue na sua casa hoje, antes de você dormir. Pegue um caderninho, pegue uma folha e coloque ali. Escolhas que você fez que você faria diferente. E coloque isso diante do Senhor. Isso é decisão, isso é atitude, isso vai gerar uma consequência, isso vai gerar um propósito, isso vai gerar nova consequência na sua história. Mas não faça isso sem temor, faça isso com temor, faça isso com convicção de que é a palavra de Deus que está te impulsionando. E eu coloquei aqui quatro coisas que talvez possam te dar pistas desse ano de 2019, que talvez você precise melhorar. Só pus quatro para nós refletirmos. Talvez você vai olhar para essas quatro e vai dizer, não, pastora, não, então amém, você coloque as outras quatro. Mas a primeira que eu pus é o devocional diário. É o devocional diário. Talvez é uma escolha que você não fez, ou que você fez e parou no meio do caminho, ou que você fez e você se atrasou. Sabe, eu também me atrasei alguns dias, mas eu decidi, e eu parei, e naquele dia eu sentei, e eu coloquei tudo em dia, e eu continuei a minha caminhada. Quero dizer para você, quando as dificuldades surgirem, tome uma atitude. Tome uma atitude. Não empurre, né? as coisas deixando elas acontecerem, tome uma atitude, gratidão, talvez esse ano a gente podia ter sido mais grato, talvez a gente olhou muito o pouquinho de água que tem nesse copo, um pouquinho, e não tudo que já foi bebido desse copo. E aí, por isso eu falo, nossa, só tem um pouquinho de água. Deus, obrigada, porque já matei a minha sede. Talvez a gente precise avaliar essa questão da gratidão. Outra questão: perdão. Às vezes nós temos tantas dificuldades de relacionamento, começando em casa com o marido, com a mulher, com os filhos, com o seu chefe, com o seu líder de célula, com os pastores dessa casa, com, com o seu vizinho, com o com seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com o seu avô, não sei. E falta perdão. Talvez 2020 você precise entrar dizendo, Deus, eu quero me predispor a perdoar todas as situações que vierem sobre a minha vida porque talvez tem coisa que você precisa perdoar e você está carregando esse ano inteiro. Está ali guardado. E um último aspecto que eu queria dizer, vida no corpo quanto você realmente escolheu corretamente na vida no corpo, e vida no corpo é a sua célula, vida no corpo são os domingos aqui, vida no corpo são os eventos que tem, vida no corpo é falar de Jesus para o seu vizinho, é testemunhar, vida no corpo é convidar os seus amigos, os seus vizinhos para a casa do Senhor, isso é vida no corpo, será que surgiram caminhos paralelos que impediram essa vida no corpo de ser o melhor sobre a sua vida? Será que escolhas não tão boas te afastaram dessa vida do corpo e você perdeu de ser animado, encorajado, fortalecido? Porque você sempre tinha uma desculpa, porque sempre surgia um imprevisto e você trocava o imprevisto pela prioridade na vida no corpo. Que possamos nessa noite refletir sobre isso. E sairmos daqui entendendo que você decide. Você decide. Eu comecei falando que você decide, que eu decido. E eu quero terminar dizendo isso. Nós é que decidimos. Às vezes eu tenho uma, uma visão de Deus assim, ó. Na pontinha. Vai, pastor Carlos. Vai. Vai, pastor Carlos decide, toma a atitude certa, pastor Carlos, há um propósito, vai, eu estou pronto, eu estou pronto para chegar perto de você, eu estou na pontinha, às vezes eu tenho a sensação que Deus faz assim conosco, Ele está lá no céu dizendo, vamos, vamos Juliana, toma a atitude certa, faz a escolha correta, vamos, vamos, esse é o caminho, irmão Rubens, toma a atitude certa, vai lá, decide, vamos Débora, vamos, eu estou aqui, eu estou com você, eu vou te impulsionar não dá para Deus fazer por nós o que nós devemos fazer, não dá, não dá a ilusão acharmos que só porque nos convertemos estamos na igreja, Deus fará tudo por nós, a Bíblia diz que Deus fará tudo por nós, mas a Bíblia diz que nós temos que tomar uma decisão, uma atitude, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas eu quero que tudo me seja acrescentado, mas eu não ponho o reino de Deus em primeiro lugar. E eu estou ali, e Deus está aqui, vamos, vamos Adriana. Reino de Deus em primeiro lugar, vamos, meu reino Adriana, vamos. Vamos. E Deus quer liberar as coisas, e Deus quer compartilhar as coisas com a vida da pastora Adriana. E ela está ali nos desafios dela, quando ela se levanta, e ela toma decisão, e ela toma atitude, e gera um, uma consequência, que gera um propósito, que gera outra consequência. Deus pega e faz isso aqui, uau, e vem. Quantos estão entendendo o que eu estou compartilhando com você nessa noite? É simples, é simples, mas eu quero que nós possamos sair daqui nessa noite com, essas, com esse sentimento, há um propósito, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que eu preciso fazer, deixemos as desculpas de lado deixemos as coisas desse mundo de lado, o cansaço, o sono, a falta de tempo, o meu esposo, a minha esposa, os meus pais, os meus filhos, o meu chefe, o meu líder de célula, o pastor da igreja, deixemos as desculpas de lado e possamos entender, há um propósito, há um destino, há um chamado que precisa ser vivido em nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar com uma ilustração, a última. Um famoso escritor estava em sua sala de estudo, pegou a caneta e começou a escrever. No ano passado, precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar, ele escreveu. Tive que ficar de cama por um bom tempo. Nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar ao meu trabalho favorito. Tudo isso ele foi escrevendo. Havia permanecido 30 anos naquele editorial. No mesmo ano, experimentei a dor pela morte de meu pai e meu filho fracassou em seu exame médico porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. A destruição do carro foi outra perda pois deu perda total. Ao final, ele escreveu, foi um ano muito mal. Quando a esposa do escritor entrou na sala, o encontrou triste em meio aos seus pensamentos. Por trás dele, leu o que estava escrito no papel. Saiu da sala em silêncio e voltou com outro papel, que colocou ao lado do papel do seu marido. Quando o escritor viu o papel, encontrou escrito o seguinte: No ano passado, finalmente me desfiz de minha vesícula biliar, depois de passar anos com dor. Completei 60 anos com boa saúde e me retirei do meu trabalho. Estou aposentado. Agora, posso utilizar meu tempo para escrever com maior paz e tranquilidade. No mesmo ano, meu pai com a idade de 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, conheceu o seu Criador. No mesmo ano... Deus abençoou o meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, perda total, mas meu filho ficou vivo sem nenhuma sequela. E ao final, ela escreveu, esse ano foi uma grande bênção. Eram os mesmos acontecimentos, mas com pontos de vista diferentes. Se refletirmos bem, descobriremos inúmeras, razão, inúmeras razões perdão, para sermos gratos a Deus. Não é a felicidade que nos torna grato. Diga comigo, não é a felicidade que me tornará grato. Diga comigo, mas a gratidão é que me fará feliz. Sempre há algo para agradecer. Você escolhe como pode escrever a sua história no final de 2019. Eu quero fechar com isso, porque eu acho que essas ilustrações foram inspiradas pelo Espírito Santo para chegar em mim, para poder nos ajudar a entender isso nessa noite. Feche os teus olhos. Sentados ainda, feche os teus olhos. Como você terminará 2019? Se você agora fosse escrever essa carta, como você escreveria? O que te impulsionaria a escrever? Recebe nessa noite ânimo e encorajamento do coração de Deus para você tomar uma atitude, porque terá uma consequência porque terá um propósito e terá uma nova consequência e uma nova atitude e uma nova consequência e um novo propósito e isso será constantemente visitado por essas estações de atitudes e decisões na nossa vida cristã. Com os teus olhos fechados, coloque o seu coração diante do Senhor. Fala para Ele, Pai, nessa noite... Eu quero sair daqui entendendo o meu propósito. Nessa noite, eu quero sair daqui entendendo as sementes que eu preciso plantar em 2020. Para que no final de 2020 eu possa olhar para trás e dizer grandes coisas fez o Senhor por mim. Não que nesse ano você não diga isso, mas você pode dizer muito mais do que você está dizendo hoje por causa das suas escolhas por causa das suas atitudes por causa das sementes que você nessa noite decide começar a plantar dentro da sua vida, dentro da sua casa dentro da sua história há um propósito maior há um propósito maior há um propósito maior, mesmo nas lutas, mesmo nas perdas, há um propósito maior, por alguns segundos fale com o Senhor nesse momento, diz para ele como está o seu coração diante dessa palavra, diz para ele onde estão as suas debilitações, debilidades, onde estão as suas limitações, Onde você precisa de ajuda Onde você precisa de atitude Onde você precisa de fé De ousadia De coragem Onde você precisa voltar a sonhar Para que as escolhas sejam Segundo os mandamentos do Senhor Para que você tenha e viva Os melhores dos seus dias Obrigada Senhor levante suas mãos obrigada Senhor por essa noite obrigada pela sua presença pela sua palavra obrigada pelo ânimo que está vindo sobre nós, pela coragem pela ousadia, pela visão pelo propósito pelas atitudes pelas consequências que viveremos segundo os teus mandamentos nós nos levantamos nessa noite representando a comunidade Betel Propósito nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, nós viveremos o nosso propósito dentro das nossas casas. Nós viveremos, porque nós decidimos nessa noite olhar para ti, decidir, depender de Decidimos corretamente, dá-nos força para entendermos que atitude envolve perdas, mas envolve ganhos. Que possamos, como homens e mulheres, que possamos, como corpo de Cristo nessa casa, decidir, agir, tomar atitudes, viver consequências, viver propósitos e alcançar aquilo que está no seu coração, em nome do Senhor Jesus.
1: amém, glória a Deus, levanta a sua mão, vamos orar, fala comigo Senhor, abençoa-nos muito, alargue as fronteiras do nosso território, estenda sobre nós sua mão, livra-nos de todo o mal, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, levante sobre nós o seu rosto, faça resplandecer sobre nós, a luz da sua face, que o Senhor nos dê a sua paz, Senhor, com essas palavras, nós pomos a bênção de Deus, que é autorização para prosperar sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, ó Deus, colocamos a sua bênção sobre essa grande nação, que é o Brasil, Senhor? Dá-nos o um ano de 2020, cheio da Sua presença, alcança a nossa nação através da Sua igreja, através das nossas vidas. Amém.